0: 141 Minus. Hören, wie das Fett schmilzt. Folge 141 Minus 7. Fettige Trendwende. Ui, das hat jetzt aber wirklich einige Zeit gedauert. Das war tatsächlich die längste Zeit, die zwischen zwei Kilos gelegen hat äh, bisher. Die letzte Folge habe ich ja am... 27. Juli aufgenommen. Heute ist der 5. August, also über eine Woche und äh, die Folge am 27. Juli hatte ja tatsächlich auch zwei Tage Verspätung. Also ist das jetzt schon ja, fast zwei Wochen her, dass ich jetzt irgendwie dann doch endlich die 7 vor dem Komma stehen habe. Heute Morgen war es dann soweit. Und ähm, ja, warum hat das so lange gedauert? Ähm, ich vermute, also ich habe ja trotzdem mich jeden Tag gewogen, habe das Ganze halt so ein bisschen beobachtet und so wie es aussieht, bin ich tatsächlich jetzt irgendwie in die Situation gekommen, tatsächlich ja sozusagen meine Fettdepots anzugreifen. Ähm, woran habe ich das gemerkt? Ich habe halt angefangen mein äh, tägliches Gewicht, also das, was ich, äh, was ich täglich wiege, was ich äh, messe und halt auch meinen Körperfettanteil in eine Excel-Tabelle einzutragen und ähm, habe dann halt mal ein bisschen mit Excel rumgespielt oder beziehungsweise eigentlich ist es ein Google-Sheet, ähm, aber ein Excel halt. Und habe dann halt festgestellt, ähm, nachdem ich mir sowohl für mein Gewicht als auch für meinen äh, Körperfettanteil eine Trendlinie, also quasi eine lineare Extrapolation sozusagen äh, des Trends äh, habe einblenden lassen, äh, habe ich festgestellt, dass in den ja, letzten 5, 6, 7 Tagen was passiert ist was ist passiert, ähm, die, der Fett-Trend, der, Fett ähm, der sonst immer tapfer nach oben gezeigt hat, ähm, ist plötzlich auch mit einer negativen Tendenz zu sehen. Das heißt also, offensichtlich ähm, befindet sich jetzt mein, ja, mein Körperfett zumindest beginnend auf dem Rückzug. Sehr interessante Beobachtung. Und äh, ja, deswegen hat das, glaube ich, einfach so lange gedauert. Ähm, warum hat das so lange gedauert? Habe ich mal ein bisschen nachgelesen. Ähm, es ist halt so, ein Kilo Fett hat halt ungefähr 7.000 Kilokalorien, ähm, eigentlich 9.000, aber wenn man jetzt sagt, okay, 2.000 sind der Grundumsatz, äh, müsste ich halt 7.000 Kilokalorien einsparen, ähm, um überhaupt irgendwie, äh, ja, äh, ein Kilo Fett zu verlieren, schlicht und ergreifend. Das heißt also, selbst wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und drei Tage lang nur Wasser trinken würde, ähm, würde ich nur ungefähr ein Kilo Fett verlieren, vorausgesetzt natürlich alle meine anderen äh, Nährstoffdepots sind aufgebaut. Das ist nämlich genau der Haken. So funktioniert das halt in der Praxis nicht. So funktioniert das auch nur in der Theorie, weil natürlich äh, der Körper auch ähm, ja, auf solche Situationen reagiert. Es war ja nicht immer so, dass der Mensch ähm, ja, ein Überangebot an Nahrung hatte und sich immer dann satt essen konnte, wenn er das wollte. Sondern der Mensch hat ja früher auch mal... Ja, draußen in der Natur gelebt, ich will es nicht sagen auf Bäumen, aber zumindest draußen in der Natur. Und da konnte es dann logischerweise auch mal passieren, dass es mal für ein paar Tage nichts zu essen gab. Und dementsprechend steckt in unserem Körper tief drin halt ein, sozusagen ein Notprogramm. Und äh, ja, wenn es halt gar nichts zu essen gibt, dann schaltet der Körper sozusagen auf Sparflamme, um halt dementsprechend länger überleben zu können für solche. Fälle und solche Zeiten. Das ist ja sozusagen, könnte man sagen, ein Überbleibsel aus der Steinzeit letztendlich oder aus unserer Evolution. Das heißt also, selbst wenn ich mich jetzt äh, hinsetze und drei Tage lang ganz asketisch vor mich hinfasste, würde ich trotzdem kein Kilo Fett verlieren, sondern irgendwas weniger. Und das würde letztendlich auch nichts zur Sache beitragen, weil wenn ich das machen würde, ähm, würde der Körper halt, sobald es dann wieder irgendwas zu essen gibt, anfangen zu bunkern, weil es scheint ja irgendwie schlechte Zeiten zu geben. Es scheint ja irgendwie eine Hungersnot zu sein. Dementsprechend ist halt Nulldiät auch keine wirklich gute Idee und führt halt letztendlich auch zu keinen vernünftigen Ergebnissen, sondern letztendlich in allerletzter Konsequenz dann irgendwie eher zu einem Jojo-Effekt. Genau, aber da ich ja nicht Null-Diät mache, sondern ja immer artig mein Gemüse esse, also nach wie vor ist es halt so, dass ich äh, der Woche mich äh, vegetarisch ernähre und am Wochenende dann Fleisch esse, das funktioniert normalerweise auch eigentlich ganz gut. Jetzt am vergangenen Wochenende war es tatsächlich so, dass wir auf zwei Geburtstagen innerhalb der Familie waren, wo es dann halt ja, dementsprechend auch ein Überangebot an, an Nahrung gegeben hat. Also mein, sagen wir mal, an diesen beiden Wochenenden habe ich auch tatsächlich keine Kalorien gezählt, habe natürlich trotzdem versucht, mich zurückzuhalten, habe aber jetzt nicht irgendwie angefangen die Sachen vom Buffet irgendwie in meine äh, Yasio-App einzutragen, sondern habe dann einfach mal für diese zwei Tage die App-App sein lassen und habe halt nichts da gemacht. Glücklicherweise hat sich das jetzt nicht so dramatisch ausgewirkt, wie ich es äh, ursprünglich befürchtet hatte. Und schließlich habe ich es ja jetzt dann auch final geschafft, die 7 vors Komma zu bekommen und hoffe, dass sie da jetzt auch sich dauerhaft manifestiert und dass die Reise jetzt auch stetig, langsam, aber stetig weitergeht. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe natürlich das eine oder andere ausprobiert, bin gerade an mein Mikrofonständer gestoßen, ich hoffe, das hört man nicht allzu sehr. Ähm und es gibt tatsächlich eine kleine leckere Neuentdeckung, von, von der ich euch erzählen möchte, die ich äh, jetzt schon mehrfach mir gemacht habe, zum Mittagessen oder auch mal zum Abendessen. Eine sehr feine Sache ähm, und zwar der eine oder andere von euch oder die eine oder andere von euch wird es vielleicht kennen. Es geht um Shakshuka, das israelische Nationalgericht. Ähm, das erste Mal davon gehört habe ich tatsächlich ähm, bei Kitchen Impossible, also der Fernsehsendung mit von und mit Tim Melzer und der musste irgendwann weil ich weiß gar nicht ob er es war oder denjenigen oder derjenige den er herausgefordert hat auf jeden Fall musste derjenige oder diejenige ähm, in Jerusal Jerusalem antreten bei ja, Israels offenbar berühmtestem Shakshuka Koch der sich auch passenderweise Dr. Shakshuka nennt ähm, ja was ist das? das Shakshuka ist ein Tomaten Schmoorgericht mit puschierten Eiern. Und das Schöne daran ist, es ist halt vegetarisch, hurra. Und es ist äh, super einfach zuzubereiten und man kann das sehr schön variieren. Ähm, ich habe äh, das Rezept, was ich momentan oder als Grundlage verwendet habe, das habe ich aus meinem äh, Otto Lengi-Kochbuch und das ist äh, ganz wunderbar einfach. Man braucht dafür nämlich gar nicht mal so viel. Das meiste davon sollte man im Haus haben, Den Rest lässt, der Rest lässt sich auch gut beschaffen. Was braucht man also? Man nehme. Reichlich Knoblauch, ähm, dann Paprika. Ich nehme tatsächlich neuerdings immer diese Spitzpaprika, weil ich die irgendwie leckerer finde als die andere Paprika. Kann auch Einbildung sein. Man braucht Tomatenmark, Harissa. Harissa ist eine orientalische Gewürzpaste, sollte es eigentlich in der nicht vielleicht äh, komplett schlecht sortierten Gewürzabteilung eines Supermarktes zu finden sein. Das sind so kleine Tuben, sieht also tatsächlich ähnlich aus wie Tomatenmark. Man braucht Kreuzkümmel gemahlenen, das, äh, also Kumin, wäre der Fachbegriff dazu, und Salz. Man schneidet halt Paprika und Knoblauch klein, gibt das zusammen mit dem Tomatenmark, dem Harissa, dem Kumin, dem Salz und ein wenig Olivenöl in die Pfanne und lässt das Ganze da einfach mal bei mittlerer Hitze so 10 Minuten anschwitzen, dass die Paprika ein bisschen weich werden. Dann gibt man Dosentomaten hinzu, also eine, ein bis zwei Dosen Dosentomaten kommt immer so ein bisschen auf die Menge an, da ist man relativ frei und lässt das Ganze dann noch so für weitere zehn Minuten so ein bisschen einköcheln, dass die Dosentomaten halt auch so ein bisschen andicken, also dass quasi so ein bisschen von dem Wasser rausgekocht wird und das Ganze so ein bisschen andickt. Dann das Ganze abschmecken, eventuell nochmal mit Salz und Pfeffer nachwürzen, ich gebe auch immer noch ein bisschen Salz und Pfeffer dazu, weil das meistens nicht so ganz hinkommt. Und dann nehme man äh, so viele Eier, wie man möchte, versucht dann in diese Tomatensoße so ein bisschen so kleine Löcher reinzudrücken und dann schlägt man das Ei einfach da hinein auf und ähm, nimmt sich dann eine Gabel und, und versucht das Eiweiß so ein bisschen, mit, dem, ähm, mit, dem Tomaten, mit der Tomatensauce zu vermengen, um ja, das Ganze halt so ein bisschen zu vermischen. Möglichst das Eigelb nicht kaputt machen, wenn es einem gelingt. Und dann ähm, lässt man das Ganze einfach noch weiterziehen, bis das Eiweiß gestockt ist und das Eigelb idealerweise noch ein bisschen flüssig ist. Das Ganze kann man ein bisschen beschleunigen, wenn man eine Pfanne mit Deckel besitzt, weil dann kann man nämlich den Deckel auf die Pfanne tun. Ansonsten funktioniert es aber auch so, wenn die Pfanne offen ist, dann dauert es halt ein bisschen länger, weil dann die Eier halt nicht von oben und von unten gleichmäßig Hitze bekommen. Genau, wie gesagt, das kann man variieren, wie man möchte. Man kann da alles Mögliche an Gemüse reinschmeißen, was einem so gerade unterkommt. Ob das jetzt irgendwie Paprika ist, ob das Zucchini ist oder sonst irgendwas. Alles, was man irgendwie sich mit Tomaten vorstellen kann, immer rein damit. Genau. Und äh, dazu habe ich mir dann ähm, noch äh, ein selbstgebackenes Baguette gemacht. Ich äh, habe mir nämlich neulich ein Baguette-Backblech bei Amazon gekauft. Das braucht man tatsächlich auch, um ein vernünftiges Baguette zu machen, weil baguette sehr flüssig ist. Das heißt also, der bleibt nicht in Form, wenn man den in den Ofen tut. Und dann wird das eher so eine Art ja, fladenbrot Ciabatta ähnliches Gebilde, aber halt jedenfalls kein Baguette. Und das Baguette, was ich, ähm, was ich mache, das ist auch ein... Ganz wunderbar einfaches Baguette, das habe ich mir äh, ja, aus dem Internet, habe ich mir das Rezept gesucht. Und zwar ist das von, äh, von Herr Grün kocht, äh, der hat auch einen Twitter-Account, nämlich at Herr Grün kocht, völlig überraschend. Ähm, und das ist so wunderbar simpel und das Schöne ist, man hat die Zutaten eigentlich grundsätzlich immer im Haus, beziehungsweise man kann sie sich einfach irgendwo einlagern, weil sie halt relativ lange haltbar sind. Das ist nämlich nichts anderes als Mehl, Trockenhefe, Zucker und Salz. Und wie macht man das Ganze? Man nimmt pro Baguette ähm, 150 Gramm Mehl und zwar jedes beliebige Mehl, was einem so was so gerade da ist, ob das jetzt 405er oder 550er Weizenmehl ist, 1050er Weizenvollkornmehl, Dinkelmehl, total egal. Das Einzige, wo man halt so ein bisschen gucken muss, es funktioniert nicht mit reinem Roggenmehl, weil Roggen nicht genügend Triebkraft mit Hefe entwickelt. Also da kann man dann höchstens einen Teil des Mehls durch, durch Roggen ersetzen. Oder, das muss man dann mal ausprobieren, habe ich noch nicht ausprobiert, oder halt den, den Trieb ein bisschen mit Roggensauerteig unterstützen, dass das Ganze halt so ein bisschen mehr in Wallung kommt. Also man nimmt 150 Gramm Mehl, gibt dazu so ungefähr einen Teelöffel Salz, vermischt das Ganze in der Schüssel. Die Schüssel hat idealerweise einen Deckel. Und dann braucht man noch drei Gramm Trockenhefe. Das ist ungefähr so ein halbes Dr. Oetker-Tütchen. Schöne Grüße an die Bielefelder Apothekerdynastie. Unbezahlte Werbung, also ein halbes Tütchen Trockenhefe. Oder halt ein ganzes Tütchen, wenn man die doppelte Menge macht, dann hat man zwei Baguettes am Ende und dann braucht man noch 110 Milliliter handwarmes Wasser. In diese 110 Milliliter handwarmes Wasser gibt man dann halt die 3 Gramm Trockenhefe hinein und so ungefähr ein halbes Teelöffel Zucker um halt die Hefe zu füttern. Das verrührt man dann, lässt die ganze Geschichte so fünf Minuten stehen, dass die Hefe so ein bisschen Zeit hat, sich zu akklimatisieren und zu entwickeln. Dann fängt das an, so leicht schaumig zu werden. Dann ist es gut. Dann gibt man halt dieses Wasser-Hefe-Zucker-Gemisch zu den 150 Gramm Mehl und dem Salz. Vermischt das Ganze dann erst mit dem Löffel, dann mit der Hand. Man muss das nicht kneten, sondern einfach nur so verrühren, bis halt jetzt nicht mehr so allzu viel Mehl unten am am Schüsselboden klebt, vermischt das Ganze halt. Wie gesagt, nicht kneten, sondern einfach nur wirklich verrühren. Dann macht man einen Deckel auf die Schüssel und überlässt das Ganze so für 45 Minuten sich selber. Währenddessen oder beziehungsweise kurz vor Ende dieser Gehzeit ähm, heizt man dann seinen Ofen vor und zwar auf 250 Grad bei Umluft, sofern man das kann. Ansonsten halt so warm, wie der Ofen kann bei Umluft. Und dann ähm, holt man nach einer Dreiviertelstunde den Teig aus der Schüssel und gibt ihn auf eine wirklich gut bemehlte Fläche, weil der Teig ist halt wirklich sauklebrig. Das ist aber auch gewollt, der ist halt sehr feucht. Ähm, und jetzt wichtig, nicht kneten oder sonst was, weil da sind relativ viele Luftblasen drin, die man aber auch haben will, weil so ein Baguette soll ja luftig sein. Also... Nicht kneten, sondern einfach nur so ein bisschen länglich in Form bringen, dass das Ganze so, na sagen wir mal, so 15, 16, 17, 18 Zentimeter irgendwie lang ist, dass es das halt so eine Wurst ist. Sie muss jetzt auch nicht besonders regelmäßig geformt sein, sondern einfach nur irgendwie länglich. Und dann schmeißt man das Ganze auf sein Baguette, Baguette Backblech, das ist wirklich ein kompliziertes Wort, auf sein Baguette-Backblech und lässt das 20 Minuten bei 250 Grad Umluft im Ofen backen und dann, Überraschung, Überraschung, ist das Baguette fertig. Das kann man natürlich auch variieren, wie man möchte. Ich habe da zum Beispiel auch schon einfach ein bisschen Parmesan drüber gerieben. Man kann da auch Kräuter einarbeiten oder ein Zwiebelbaguette machen oder weiß der Teufel was. Man kann verschiedene Mehlsorten verwenden. Also da gibt es auch genügend Variationsmöglichkeiten, mit denen man sich da irgendwie verlustieren kann. Und das passt ganz hervorragend zu der Shakshuka. So, jetzt gab es zwei kleine Rezepttipps und zwei kleine Essenstipps von mir. Ich bin jetzt auch tatsächlich das erste Mal wirklich deutlich über den zehn Minuten, aber... Das hat jetzt auch so lange gedauert mit der neuen Folge, von daher ist das glaube ich diesmal nicht schlimm, wenn es äh, diesmal sozusagen fast anderthalb Folgen gibt. Wir sind jetzt nämlich schon bei 14 Minuten. Nichtsdestotrotz, ich hoffe, das achte Kilo lässt nicht so lange auf sich warten wie das siebte, weil ich war auch schon ein bisschen ungeduldig, ehrlich gesagt, aber... Das ist nur das Konzept, was ich mir ausgedacht habe. Und solange die 7 nicht vor dem Komma stand, konnte ich mich auch nicht guten Gewissens hier hinsetzen und eine neue Folge aufnehmen. Dementsprechend Daumen drücken, dass es mit dem 8. Kilo nicht so lange dauert. Und bis dahin wünsche ich euch äh, viel Spaß bei was auch immer ihr gerade getan habt, während ihr mich gehört habt. Also macht's gut, wir hören uns im 1. Kilo. Ich freue mich über Nachrichten auf allen Kanälen. Das war es für heute. Wir hören uns in einem Kilogramm wieder. Tschüss.